0: Esse episódio sobre o papel da biblioteca, dos bibliotecários e da biblioteconomia para a comunidade LGBT é um oferecimento do Passe, projeto de extensão.
1: Oi, gente, sejam bem-vindos ao Bíblio Q, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou o Matheus, como todo mundo já me conhece. Eu sou um menino alto, magro, com cabelos cacheados e muito espontâneo, e às vezes um pouco comunicativo até demais. E hoje o episódio está super mais colorido do que antes, não é, claro?
0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é o Carlos. Eu sou também um pouquinho alto, branco,
1: com cabelos
0: curtos, mais cacheados... E usando... Eu sou dark, né, Matheus? Eu sou dark, eu gosto de roupa preta. E vamos, vamos começar hoje sobre o papel da, da biblioteconomia para a comunidade LGBTQIA+. Estamos com dois convidados da comunidade para a gente conversar um pouco a respeito.
1: Isso aí, o nosso primeiro convidado é o Nonato Ribeiro. Ele é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba. Mestre em Ciência da Informação, também pela UFPB, escreveu o artigo intitulado Presença da Temática LGBTQIA+, nos catálogos de bibliotecas da IFES, no Ceará. Olá, Nonato, seja muito bem-vindo.
2: Oi, Nonato, bem-vindo. Olá, olá, Carlos, olá, Matheus. É um prazer estar falando olá. com vocês. Né? É, eu sou branco, gordo, tenho 1,72m, cabelos e olhos castanhos, e hoje estou vestindo... Estou todo de vermelho, vermelho PT mesmo. Sou casado, hoje eu trabalho na, na Biblioteca Central do Campus do PC da Universidade Federal do Ceará. Né? Trabalho no setor de referência dessa biblioteca central e atuo principalmente com mini cursos, orientações à pesquisa, desenvolvimento de treinamentos para a comunidade acadêmica. E dentre os meus interesses na ciência da informação, a partir do doutorado, eu tenho investigado um pouco, né, sobre a diversidade sexual como temática, né, para a diversidade sexual como temática, seja como para esse grupo social, né, enquanto usuários, e também como essa temática está presente nas nossas bibliotecas. Então, é uma temática que eu gosto muito, né, queria parabenizar também o podcast por levantar né, essa discussão. Ah, a gente
0: que agradece. O segundo convidado é o André Oliver, estudante de mestrado de Ciência e Informação na Universidade Federal de Santa Catarina. É, é formado em biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas e possui um perfil no Instagram na qual dissemina informações para o público LGBTQIA+. É maravilhoso, gente, o perfil dele.
3: Olá, André, tudo bem? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bem, é, eu sou um, um homem cisgênero, branco, cabelo preto grande, assim, na altura do ombro. Eu uso óculos de grau e, e redondinho, é, uso barba. Tô vestido hoje com uma camisa rosa do Dick Vigarista. E eu sou gay, né? Claro, principalmente isso, tem que falar. Então, falando um pouco para onde, como eu cheguei né, no meu Instagram, a partir de 2018, 2019, eu comecei a buscar informações sobre a população mais Comecei a me desconstruir, entender todas essas questões de, de preconceito e tudo mais, porque, mesmo eu sendo um homem gay, eu também reproduzia preconceitos. Então, a partir do momento que eu comecei a entender como funcionava essas coisas, eu passei a, a buscar me desconstruir e procurar fazer algo a respeito disso. Então comecei a, a inserir a pesquisas acadêmicas, né? Primeiro no primeiro momento na especialização e aí depois eu comecei a pensar no meu Instagram como uma forma de é, trazer para mais pessoas porque é, eu acho importante a gente debater em todos os espaços, não só na academia, mas também na sociedade no geral, onde a gente estiver, né? É, inclusive também parabenizo vocês por trazerem esse tema aqui é, em discussão, acho muito importante.
0: Ai, que tudo, gente. Nossa, teu Instagram é muito bom. Nossa, e é muito famoso, tem muita gente, tem mais de 10 mil é. pessoas te
1: seguindo. Obrigado. Divulga aí o arroba, divulga o arroba. É, fala aí os, os nossos ouvintes seguem mesmo, viu?
3: <risos> o meu arroba é arroba1underlineoliver. Número 1, um, 1 um mesmo em 1, um, oliver
0: Ok. Perfeito.
3: Perfeito.
1: A pessoa bibliotecária né, ela tem o poder de transformar grupos e a comunidade em que a sua unidade de informação está inserida. Essa transformação ela acontece né, através de ações como disseminação da informação e capacitação especial em competências e informação. Essas ações elas podem transformar realidades, né, já que qualificam o usuário a tomadas de decisões sejam benéficas a ele e também para a sociedade.
0: É isso mesmo. E para os ouvintes que não sabem o que é competência da informação, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá no episódio do Passe 3. Para os ouvintes que estão ansiosos para ouvir logo esse episódio, eu vou dar uma resumidinha e uns conceitos básicos. A competência da informação é um conjunto de habilidades e conhecimentos que dão aptidão a um indivíduo de localizar, avaliar e utilizar a informação como é, eficácia. E quem disse isso não sou eu, é
1: o ALA 2010. Pois é, né? E a competência em informação, ela deveria ser um direito universal de todos os cidadãos. Né? Deveria ser incluídos na aquisição de conhecimento. Mas, infelizmente, Ainda existem muitos grupos marginalizados que nem sempre têm direito a essas competências ou mesmo espaço dentro da unidade de informação.
0: Sim, Matheus. E um exemplo de grupo ma marginalizado são os LGBTs, que, que é o tema do episódio de hoje. né? A conversa vai se resumir nisso. A gente vai falar um pouco com nossos, com nossos convidados como, como lidar fazendo parte de uma uma comunidade marginalizada pela sociedade e qual é o papel da biblioteca e qual a importância dos bibliotecários para esse cenário e combater esses preconceitos.
1: Que onde a gente vive, né, numa sociedade com diversos preconceitos estruturados. Preconceitos esses que são enraizados, né, e que podem ser combatidos de forma saudável. E a biblioteca ela possui capacidade de guiar nesse processo de desconstrução. Então, como lidar com uma comunidade que é marginalizada e discriminada? Eu abro para os nossos convidados falarem um pouco sobre as suas experiências e falar um pouco sobre preconceito e como que a biblioteca ela pode combater isso.
2: Eu costumo falar que a resistência né, e sobreviver tá no nosso sangue colorido. né. Eu acho que apesar do avanço do conservadorismo que nós temos vivido hoje no mundo, né, do fascismo escancarado assim na nossa sociedade, nas nossas instituições mesmo, nas nossas organizações públicas, nós temos um histórico de resistência de sobrevivência né? eu sou muito fã de quadrinhos e sou muito fã dos X-Men e eu vejo muitas analogias oh, <risos> eu vejo muitas analogias assim nas histórias que são desenvolvidas né dos X-Men né que eles é um é um grupo lá que tem o, o ódio direcionado para eles né o ódio da raça humana né por eles serem considerados uma ameaça eles recebem se hoje de determinada parcela da população né, que são os mutantes tá? então só que mesmo assim né é impossível parar a, a evolução né os mutantes são considerados a próxima escala evolutiva né do homo sapiens para o homo superior tá? e trazendo é, para a nossa temática né eu acho que os avanços que nós conseguimos não foi à toa tá? apesar de de cara feia né apesar de, de é, alguns contramovimentos, a sociedade vai continuar avançando. Tá? A gente sobreviveu ao holocausto que Hitler depois, né? Implantou lá na Alemanha. Os gays eram marcados com um triângulo rosa, as lésbicas eram marcadas com um triângulo preto nos campos de concentração. Sobrevivemos à, à, à caça, né? Que, que a Igreja Católica Ocidental ela é, instituiu lá na Idade Média. Só, aqui no Brasil a gente sobreviveu à ditadura, né? A caça que as polícias é, e que o militarismo fazia né, contra os gays, contra os locais que é, as pessoas LGBTQIA mais estavam e na realidade aqui no Brasil na ditadura mesmo com tudo isso né foi na ditadura que a gente começou a organizar os nossos movimentos de luta tá? na esteira do que vem acontecendo no mundo todo né do inclusive do movimento feminista também tá então eu acho que a gente também vai sobreviver ao, ao que nós a essa onda de conservadorismo que estamos vendo hoje no mundo, tá? é, que além de toda a homofobia que o próprio presidente né, e seus cúmplices, seus dementadores propagam, né, é, e querendo também arraigar nas instituições né, essas pessoas é, conservadoras. Né, é, nós temos hoje um, um Ministério dos Direitos Humanos que, na realidade, está ali para silenciar né, a agenda do, do grupo LGBTQIA+. E também desativar os orçamentos que, que o Ministério recebe para implantar as políticas públicas voltadas para esse público. É, não é utilizado, né, porque eles querem realmente silenciar essa pauta. Tá? Então, trazendo assim para a nossa área, né, na, que é a biblioteconomia, eu gosto de pensar nas bibliotecas como instituições estratégicas. Né? Eu vou colocar aqui bibliotecas né, e também os, os arquivos, os museus, né? essas instituições que estão pautadas em informação, educação, ciência e cultura. Se, você, se nó, nós formos pensar, né, esses quatro eixos, né, a informação, a educação, a ciência e cultura, é tudo que esse desgoverno ele odeia. E nós temos instituições que têm como foco de atuação justamente esses eixos.
0: E também conscientizar a população, né, a sociedade, para que eles não gerem preconceito, para que eles não propaguem preconceitos porque a biblioteca ela pode compartilhar e, e, e também educar esses usuários dela, da comunidade. Entende? Esse, então, é, nossa, pensar isso é...
1: A biblioteca dissemina a informação, né? A informação, ela deve ser chegada a todos, né? E sempre acontece. Eu estagio numa biblioteca pública e lá é o maior, maior público assim também, né? Assim como também vai pessoas de todo jeito, com todos os preconceitos. E eu já ouvi tanta coisa absurda ali que a gente fica e pensa, né? Poxa, a biblioteca, ela pode tentar, né? É, modificar, mas melhorar o pensamento, né? Gerar esse pensamento Sim. crítico, Quebrar preconceito. combater preconceitos. Com Exa certeza.
3: Exatamente. Eu achei muito, muito pertinente essas colocações do Nonato, né? Dessa, dessa questão da resistência. Isso é algo que a gente é, precisa estar constantemente na luta, né? Ah, as pessoas pensam que os, os direitos que são reconhecidos, né, são privilégios ou regalias, quando na verdade são Direitos que são negados constantemente, né? E é preciso lutar para que esses direitos sejam garantidos. A ONU 2011, né? Ela afirma que os direitos LGBT são direitos humanos. E isso ela vai fazer depois de várias outras instâncias ao redor do mundo já terem reconhecido, né? Apesar de que é uma, é, não acontece porque as instituições simplesmente decidem. É uma questão que a sociedade civil organizada, ela... ela pressiona, né? E aí o, as instituições finalmente é, fazem algo. Um exemplo disso é aqui no país, onde a gente já tem o, o casamento afetivo legalizado pelo Supremo Tribunal Federal, temos também o, o crime de LGBTfobia, né? Que também foi equiparado à lei de racismo. E aí quando a gente vê assim na mídia, parece que foi porque a instituição decidiu que eles são bons, né? Ah, vamos fazer algo aqui para ajudar essa galera, quando na verdade são os movimentos sociais que estão aí se articulando e buscando é, pressionar e olha só, a gente está aqui com uma demanda e a gente precisa de ajuda, e aí o que acontece, a gente não tem no nosso país é, políticas públicas e estatísticas que é, estejam dando conta da realidade dessas pessoas é, em situação de vulnerabilidade também, né? E aí, a gente vê, por exemplo, a ANTRA, que é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis, que trazem relatórios anuais, né, dossiê. Inclusive, ano passado é, ocorreram 175 mortes de pessoas trans no Brasil. E aí, a gente tem também o Grupo Gay da Bahia, que já está há 40 anos aí na militância, que também trazem dados estatísticos. Né? E ano passado, eles se uniram ao Acontece LGBT e trouxeram o Observatório de Mortes Violentas de Pessoas LGBT. E aí, nesse relatório, em 2020, 237 pessoas LGBT morreram. Ou seja, a gente vê aí que tem uma realidade que não é contada, né? Infelizmente, a gente não vê a mídia falando sobre isso. E aí é preciso que os movimentos se articulem e façam isso. E eu penso que a biblioteca tem um papel também fundamental na disseminação de informações e combate a, a preconceitos e, e desinformação. Né? Quando a gente pensa é, na época da Segunda Guerra Mundial, que o Hitler perseguiu esses locais de cultura, né? vários livros foram queimados, a gente vê que é, nesse conservadorismo sempre a biblioteca e setores de cultura, educação, é, de arte, vão ser perseguidos, vão ser queimados. Na Alemanha, é, eu me fudi o nome do, do, do cientista agora, mas ele tinha um, um laboratório, um, na verdade, centro de, de informação e documentação, né? Que ele desenvolvia pesquisas sobre sexualidade e gênero. Existia diversos livros e documentos super importantes que, infelizmente, foram queimados, totalmente destruídos. Então a gente vê que a biblioteca ela também é um, um local de resistência, né? E aí o, o bibliotecário penso que ele tem um papel fundamental na sociedade em relação a combater as é, discriminações, preconceitos. É, penso que é um, um protagonismo que a gente deve é, reivindicar, né? Junto à sociedade. E olha só, não é desse jeito que as coisas acontecem, né? Quando, eu, na época que eu trabalhava em Biblioteca Universitária, por exemplo, volta e meia tinha algum aluno que falava algo sobre fake news, principalmente nessa época da pandemia, né? Com é, o Covid. E aí... O meu papel não era ficar calado e concordar com o que ele está dizendo, é dizendo, olha, na verdade não é bem assim, né? Então assim, a gente se posicionar, claro que de pautado também é na, na verdade, né? Não, não só em achismo, né? E aí eu penso que biblioteca, bibliotecário e as pessoas que trabalham com informação no geral, né? Como o Nonato falou, museus, é, arquivos, a gente deve adotar uma postura de. Protagonismo e buscar é, combater aí, essas ondas de conservadorismo, preconceito, discriminação, enfim.
2: Eu vejo também, complementando o que o André falou, que também é muito realmente com demarcar territórios uhum. e atuar nos campos que nos é permitidos. Né? Então nós temos, é, nós temos bibliotecas universitárias, temos bibliotecas escolares, né? temos bibliotecas comunitárias que estão surgindo muito, pelo menos aqui em Fortaleza, né? Eu acho que até mesmo como com forma de organização, sabe, dessa dessa base de movimento dentro das comunidades, tem surgido muitas bibliotecas comunitárias, né? Tem tem hospital, tem hospitais, enfim, em toda a instituição que que a biblioteca está, né? E cada um tem tem o seu espaço que lhe é permitido, né? Às vezes é, fazer, por exemplo, fazer uma postagem no Instagram de uma biblioteca escolar, né? Exaltando é, o dia do orgulho mais talvez não seja possível, né? E nós vemos que também as, existe esse, esse contra-movimento conservador, tá? Mas algumas coisas são possíveis fazer em cada raio de, de, de atuação, né? Dentro do dentro do seu raio de atuação, tá? Mas o que eu acho que é importante é realmente fincar e levantar essa, essa bandeira social, né? Não só para atender a, a população LGBTQIA+, não, mas também os outros grupos que são é, tornados invisíveis dentro da sociedade, né? como alguns que já falaram. Acho que mais para frente a gente vai até discutir mais sobre essas ações né, que a gente pode desenvolver. Exatamente.
3: Essa, essa, é, bem lembrado a questão também dos povos indígenas, pessoa, população negra, pessoas com deficiência, né, porque é, em muitos momentos essa, essas pessoas elas são... É, esquecidas, né? Como se elas não tivessem lugar na sociedade. Uma, uma outra pauta também que tem avançado, que eu tenho observado, né? População idosa, né? Porque na sociedade você não okay. pode ficar velho, né? Você tem que ser sempre jovem. Sendo que todos nós vamos Sim. envelhecer, né? <risos> que, que a gente espera, na verdade, né? Amém. Então, é... <risos> então a gente... É, eu, eu acho que a biblioteca, ela, é, setores de informação, né? Eles é, são... Locais onde a gente tem um dever fundamental na sociedade, né?
0: E André, eu queria saber de ti. Nós podemos, o bibliotecário como profissional de informação, ele pode atuar nesse processo, né? De informar, de de quebrar paradigmas e nós usamos alguns materiais. E você, e você no seu no seu Instagram divulga vários materiais e conteúdos LGBTs que eu acho que podem ser é, utilizado dentro das bibliotecas, né?
3: Músicas também, livros. Olha, é, agora eu tô assim, numa vibe muito de, de leitura de livros sobre essa temática e eu fico, assim, meio que eufórico com tanta informação que a gente tem, né? É, mas, por exemplo, a gente queria alguns é autores, né? Que eu tenho acompanhado. Sim, os relatórios... Oficiais, né? O Grupo Gui da Bahia, a Antra, esse que é importante também. Ah, eu também indico não só os, os formatos tradicionais como livros, né? Mas os próprios grupos, de, é, os movimentos sociais também são ótimas fontes para a gente entender, porque são as pessoas que estão ali na, na frente, né? Articulando para reivindicar os direitos. Séries também, eu amo Pose, por exemplo. A série Pose, ela conta muito de história... Ela, ela é uma série assim que você consegue né? Sim, ela, ela é incrível E o filme Milk Que é um filme sobre um político Que foi morto lá nos Estados Unidos ah, Alguns autores Por exemplo, o autor Renan Quinalha Que ele é excelente Ele traz, ele tem, inclusive lançou <risos> um livro Recente aí, que eu já tô louco querendo esse livro Que é sobre Sim. a É sobre a ditadura E a repreensão do, dos LGBT Na época da ditadura, então eu já tô louco por esse livro é, tem um livro também Do, do é, O Estado Laico no confessionário Que é do Leonardo Santana Ele fala sobre a questão do debate Da criminalização da homofobia e transfobia Lá naquele âmbito político né do Senado, de Câmara e Senado E aí ele traz um, ele fez uma pesquisa E aí ele publicou esse livro Onde você consegue entender como o nosso cenário político Atua em relação aos direitos Da população LGBT e mais Então assim, eu, eu fico... É, vem várias referências, né, de livros, de material é, cinematográfico, de pessoas, movimentos sociais. Eu acho que tudo isso a gente consegue é, ter, assim, um bom, um bom leque de informações, né, que a gente consegue até é, informando a sua própria opinião, assim, tipo, nossa... É, o fulano fala sobre política, o fulano fala sobre cultura, o fulano fala isso. Ali tem arte, ali tem música. Então, eu ia soltar várias coisas, assim, é, e agora vem essas na minha cabeça, né?
0: Nossa, teu acervo seria incrível. E você, Nonato, quais são, quais são as pesquisas que você, tipo, indicaria e... a uh o material acadêmico que, de pesquisadores que trabalham na área, que estão escre escrevendo sobre.
2: a é, gente tá numa sintonia muito legal, André, porque eu também havia pensado nesses, Pose, no, e, no, e, no, e nos livros do Renan Quinalha, tá? É, eu vou citar uma série, um reality, né? Que é RuPaul's Drag Race. Ai, eu amo! É um reality nada. show, <risos> é um reality show, né? por vezes, né? Ele é focado realmente no drama, né? Nas, nas intrigas, entre entre as competidoras, né, que realmente é, uma, é um reality de competição, né, mas... É o um momento, Matheus. <risos> mas, <risos> mas, é, eu vejo muito como eu, eu o Pouso Drag Race me transformou, sabe, é, sobre alguns preconceitos que eu tinha, né? quando eu comecei a assistir o Pouso, eu acho que em 2017, 2016, eu comecei a assistir as primeiras temporadas... Né, já como um homem que se afirmava como gay, né, mas que tinha vários preconceitos contra pessoas afeminadas, contra travestis, contra pessoas trans. E assistindo o RuPauls, eu pude mudar o meu olhar para essas pessoas, né? que além de todo o drama que existe na série, né, mas ele ele conta a história daquelas competidoras, né, daquelas personagens, né, e com isso a gente vai se aproximando mais né de várias é, de várias realidades que existe dentro do grupo LGBTQIA+ não à toa né existe todas essas letras e todas as e ainda existe o um mais no final né que é para representar todas essas identidades e todas essas histórias de vida né que são diversas assim, né? além de, de poder compreender melhor né é, as afeminadas as travestis as pessoas trans né eu também pude refletir sobre algumas coisas, né? Com, respe... é, com respeito a... a AIDS, né? Com respeito ao uso de drogas dentro da comunidade, né? É, com respeito ao casamento, né? Então, traz algumas reflexões bem bacanas. E além de ser divertidíssimo, né? A competição, acompanhar todo... tudo aquilo que acontece lá, os, plot... os plots e tal. É bem Nossa, divertido. eu adoro. <risos> muito. É... Eu sou muito fã. Então, é... também eu tinha... É... Notado pose, né, para indicar, né, principalmente, além de tudo que o André falou, né, eu queria destacar a questão da representatividade das é, travestis e pessoas trans, negras e latinas dentro da comunidade. Né. A série ela é protagonizada né, por pessoas latinas e negras, né, pessoas LGBTQIA, latinas e negras, e mostrando como. É, eles resistiram né, dentro daquele cenário e como eles criaram né, várias é, manifestações culturais artísticas dentro do, da, dos seus guetos né, dentro dos bols eu acho muito bacana além de retratar também a questão da epidemia da da aids né, do hiv lá na, na naquela, naquele cenário tem três temporadas a gente assistam, tá ainda seguindo também é, sobre sobre dentro desse grupo né, de pessoas trans travestis drag queens eu queria indicar um grupo, caso eles têm Instagram, né, Um grupo teatral aqui, um grupo artístico, né? É, aqui de Fortaleza, que é as travestidas, tá? Se vocês puderem seguir, é, ele é um grupo liderado pelo Silvelo Pereira, né? Que tem feito algumas novelas, né, tá? E, e ele criou esse grupo, né, Justamente para tentar é, da voz né, para, para pessoas trans, travestis e drag queens aqui da cidade de Fortaleza, né? Então, tem atrizes, tem cantoras, né? é, tem comediantes, tem big girls, tá? É, é bem bacana vocês seguirem o trabalho delas, né? Quando, tudo, quando a pandemia acabar, eles já estavam fazendo alguns turnês nacionais, né? Pelo sul, pelo sudeste, tá? É, de vez em quando está rolando algumas lives no YouTube Pronto, eles Pronto, é, acredito que quando a pandemia é, acabar, né, eles vão retomar os turnês. Eles tavam, já estavam fazendo alguns turnês nacionais, né? Já fizeram algumas apresentações no sul, no sudeste, né? E vão retomar de onde eles pararam, tá? Então sigam lá no Instagram, procurem as travestidas. Vou, com certeza. Eu, eu fiz doutorado no programa de pós-graduação em ciência da informação da UFPB, né? e eu estudei as políticas públicas que são desenvolvidas no, nos estados, né, e no governo federal para as pessoas LGBTQIA+ né, fiz um panorama né, da situação que estava até 2019, tá, com respeito à existência né de coordenadorias é, dentro dos governos estaduais e do governo federal para pessoas LGBTQIA+ desenvolver, fiz todo um resgate do movimento LGBTQIA+, tá, é, também fiz um, um, uma pesquisa bibliográfica sobre a presença da temática dentro da informação, como ela tem se desenvolvido, tá? É, eu pude perceber que, em 2016, quando eu comecei o doutorado, eu identifiquei dentro da BRAPS, né, que é a base de dados de, ar, de artigos de periódicos nacionais da ciência da informação, existia somente um artigo, né, que trabalhava com a temática da diversidade sexual dentro da ciência da
0: informação. Que é
2: né? Apesar de que depois eu até identifiquei mais um, até o ano de 2016, né? só que ele não estava na BRAPS na época da pesquisa, mas depois então seria um dois. Mas no decorrer desses quatro anos do doutorado, né, a gente pôde perceber como a temática né, ela tem se tornado cada vez mais presente dentro dos artigos, dentro dos eventos, né? dentro das, das, das nossas instituições, como a FEBAB, como a ANSIB. Tá? Então vão poder conhecer um pouco desse panorama é, a tese, ela está no repositório da UFC, né, aqui do meu trabalho e também lá da, da própria UFPB, tá bom? E um dos resultados da tese ela está disponível no LTI no Laboratório de Tecnologias Intelectuais, que é da UFPB em que eu apresento toda a produção né, acadêmica em ciência da informação artigos, teses, dissertações sobre a temática da diversidade sexual, é tudo. tá tudo aqui
3: para ver tem um, 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 um instituto Instituto Brasileiro de diversidade sexual não sei se vocês conhecem que lá é possível resgatar é, o jornal Lampião da esquina que foi o, um, é um jornal histórico aí da nossa comunidade que vale muito a pena você dar uma verificada e também claro não dá pra não citar a Rita Von Hunt, né que tem o, no canal no YouTube tempero drag, porque ali, ali tem um, diversas... É, 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 muito, é muito rico ali de informação. É, e no selo Niota, que é, uma, é um, uma editora, né tem um, um livro lá do Invisível ao Visível, que é sobre a população LGBTI+, na ciência e informação. Foi publicado, acho que em 2019, 2020, não, não me recordo quando foi publicado, mas no selo Niota tem lá para download. E Pimenta Cultural tem o Transliteracy, né, que é competência em formação voltada às pessoas trans. Então, assim, a gente tem muitas é, referências que a gente pode estar tá utilizando, né, e algumas gratuitas. Eu sou louco pela, pela Rita, porque ela também traz não só a questão da população de mais, mas, assim, consciência de classe. É, ah, assim, é incrível, assim, eu comendo muito também.
2: Dentro do, do, do Instagram, gente, é, sigam o perfil institucional do grupo da FEBAB, né, o, o Grupo de Trabalho de Diversidade e Gênero. Tá? É, nós temos visto como as nossas instituições também têm avançado essa causa. Né, eu, eu acho muito bacana como a FEBAB, mesmo nesse, nesse avanço do, do, do conservadorismo que nós vivemos, a FEBAB ela se posicionou bastante. Né, justamente isso é uma forma como nós podemos atuar, né, que é se posicionando frente ao que está acontecendo. E ela criou vários GTs né, para atender essas populações, né, essas minorias sociais. Né, e um deles foi de diversidade de gênero. Tá? Vocês podem seguir. E também vou indicar o perfil do, do que eu acho que todo mundo conhece, que é o Carlos Wellington, que eu acho ele referencial sobre a temática dentro da nossa área. Tá? Carlos é maravilhoso. Ele participou da minha é. banca. Assim, sou fã dele.
0: Nossa, ele já aparece. Ele... Sim, ele já participou gente, de um episódio com a gente. Eu até pensei em convidá-lo convidá para esse episódio. Falou, não, vamos, o Carlos já apareceu, vamos dar espaço para outro viagem.
2: <risos>
0: <risos> Mas ele é maravilhoso.
2: Um beijo, Mas Carlos. ele é muito
0: maravilhoso. Ele é maravilhoso. Inclusive, ele estava até indicando, um, ele postou hoje um, um livro que eu achei muito interessante, que é Fonte de Informação da Cultura Drag Queen, que é do, do autor José Roberto da Silva Júnior. É, então bom ah, já vou
2: então procurar. vamos dar lá dar
0: uma conferida é, sobre os filmes da cultura pop eu ia indicar Sense8, Mas eu achei muito pesado então não sei gente Por que pesado? <risos> extremamente LGBTQI ah, sensível não é. Nossa, hora. mas é muito bom é, é muito é bom, é muito foi bom. Foi. e também sim, e também outra série que tá bombando agora que é o Sex Education né que tipo ele trata sobre ele, ele dá muita representatividade também para a comunidade lá a gente tem pessoas tem pessoas trans tem pessoas bis tem 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 homens gays tem mulheres mulheres lésbicas nossa é muito não binário e, e é muito bom como eles falam eles falam de sexo e sem aquele tabu entende e é muito é muito importante porque a série tá trazendo agora porque é, sexo para a comunidade né era um é um tabu para a sociedade era sei lá tratavam os membros da comunidade fossem doentes e, enfim, como o Nato explicou ainda há pouco sobre... sobre é, E a série trata sobre sexo de uma forma muito divertida e é o que é, né?
1: Ah, eu, eu ia indicar o posto da Grace, né, como já foi indicado. Além de ser muito fã, também queria falar que foi uma, uma série, uma um reality que me desconstruiu muito também em relação a isso. É, por mais que tenham muitos dramas, né? Mas o drama é importante, porque sempre tem <risos> A gente devia falar um pouco Sobre também, mas né, um outro Sobre a... As rivalidades que existem Na comunidade também, né? E a gente essas, essas... E milhões de letras que tem Sempre acaba tendo E aí a gente tem que Conversar muito ainda sobre isso Sobre esse assunto, né? Vamos nos unir um pouco, por favor
3: Então... Essa questão da rivalidade eu acho bem interessante. Porque assim, a, é, a gente desde quando a gente nasce, a gente é posto em caixinhas e a sociedade ela vai é, o tempo todo moldando quem nós devemos ser, né? E aí tem a, tem a família, primeiro momento, tem a escola, se você for para alguma, alguma igreja, também tem isso. Então, ou seja, a gente passa a vida inteira sendo moldado para ser de um jeito que a gente... Não, não iria ser se a gente tivesse mais liberdade né, de ser quem nós somos. E aí, isso acaba sendo refletido depois na própria comunidade. Por quê? Porque as pessoas, elas reproduzem o que elas aprenderam. Né? Então, quando você vê que, como eu falei para vocês, é, há uns anos atrás, mesmo sendo gay, eu reproduzia preconceitos, né? Eu fui tão enquadrado nessa caixinha de, de hetero, do gênero e heterossexual que... É, quando eu via, por exemplo, um afeminado, eu fazia piadinha, né? E aí, não tinha nem noção do que eu tava fazendo, né? Não tava... E aí, é, vi o canal da Lorelai Fox, que ela faz um vídeo sobre isso, logo no início do canal dela, em 2016, eu acho, 2015. E aí, no, no, dentro da comunidade, a gente vê muito essa questão da, das intrigas, das brigas, porque a sociedade, ela basicamente, ela nos molda pra gente brigar entre si, né? Pra que... A gente fica, por exemplo, quando tem um, um gay que é mais masculino, ele vai oprimir o gay mais feminino, né? Porque para a sociedade, o, aquele gay que é masculino, ele é o, entre aspas, ele é o correto, né? Ele é o aceitável, ele está dentro do padrão que a sociedade quer. E aí, como ele já conseguiu se, é, se juntar ali, de, entre aspas, com a, a galera heterossexual, tanto que tem uns chaveirinhos, né? Aí ele vai oprimir os afeminados. Então, assim, na verdade, até o, o que acontece entre a gente, essas questões, é uma reprodução do que fazem com a gente. E aí é por isso que, infelizmente, tem muitas essas intrigas, essas brigas, desunião, né? que tem uma parte de Pose que a, a Lulu, a personagem Lulu e a Blanca vão num bar gay, né? e elas queriam ficar ali, aí a, a Blanca diz, não, eu vou, vou ficar aqui porque tem um direito, aí ela é, só tem um homem gay lá, tudo padrão, né? E brancos também, tem um negro só. E aí a, elas são expulsas, né? E a Lulu fala pra ela que na cadeia da sociedade tem lá as mulheres, os é, latinos, homens gays, negros, aí vai descendo, descendo essa hierarquia toda, e no fim tem a, a população trans, então quer dizer, você vê que tem toda uma cadeia de, de opressão, né, que é reproduzida. Infelizmente, porque a gente está na sociedade, aí por isso que é tão importante o papel de bibliotecas e pessoas é, profissionais de informação, porque a gente vai estar tá trabalhando justamente na quebra dessas, desses estereótipos, desses preconceitos. É, por exemplo, quando eu cito a Lorelay, né, que eu assisti o vídeo dela, que ela trouxe ali informações para mim, né, e quando eu assisti aquilo, eu fiquei, caramba, eu, sou, eu comecei a miau, é, fazer auto-reflexão e, nossa, realmente, então, quer dizer, Tendo contato com aquelas informações, eu consegui me desconstruir e ir mudando, né? Então, eu penso que algumas pessoas elas estão, é, elas estão ali na. aptas para mudar. Outras, infelizmente, elas não estão muito afim de mudar, né? Mas. Vamos seguindo, fazendo nosso trabalho. E aí a gente vê o que a gente consegue fazer.
0: Sim, é, com a fala agora do do André sobre o papel da biblioteca, a gente vai para a saideira, para última perguntinha. Como a gente pode levar esses debates para a biblioteca? Como a gente pode é, falar sobre preconceitos e, e dar voz a e representatividade a respeito dos, dos LGBTs?
3: Ó, oh, é, eu acho que eu não sou tão tradicional assim, é, no sentido de que fazer um, um papel inverso, por exemplo, bibliotecários fazerem, de repente, pessoas que trabalham na biblioteca, né, o, o corpo ali é, de profissionais, poderiam, por exemplo, fazer parcerias com é, grupos LGBT, né ONGs, é, casas de acolhimento, por exemplo, para fazer a... É, tentar trazer ali aquelas pessoas e promover debates, sabe, fazer o, ao invés de trazer as pessoas para a biblioteca, e até as pessoas para que depois elas possam ir para a biblioteca, né, porque o que acontece? Tem um, um artigo de um, do, de um autor, é, o Assunção, em 2018, que eu acho bem interessante, que ele é um plano de negócio sobre a criação de uma biblioteca para a população trans. E aí, no artigo dele, ele fala que, em alguns momentos, na própria biblioteca, as pessoas trans é, não conseguem ter acesso ao local e, 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 às vezes, a informação que ela precisa. Então, ou seja, já tem uma uma certa, a eh, pessoa já não tem muito aquela aquela abertura para ir naquele lugar, né? Então, eu penso que os, as pessoas que trabalham, profissionais da informação, que puderem desenvolver projetos, né? Para ir nesses locais de grupos, né, de organizações que trabalham com o público LGBT, acho que é uma forma também de estar trazendo as pessoas para esses eh, locais. Porque, por exemplo, quando a gente fala em trabalhar as informações na biblioteca, a gente pensa em trabalhar os preconceitos, né? E quando a gente pensa, eu acredito assim, quando a gente vai, por exemplo, para esses grupos, é, vamos supor, uma casa de acolhimento, né? Aquelas pessoas estão ali que foram expulsas de casa, então elas vivem naquela casa, e aí, claro que a, a, a instituição, a casa, ela precisa se manter, né? Então, precisa de que? Firmar parcerias com buscar parcerias com, de repente, o Estado, de repente, com empresas privadas, né? E aí, penso que o bibliotecário ele pode também ajudar na, nessas informações, né? Fazendo, é, por exemplo, ajudando a promover é, seminários, é, congressos, coisas assim, com empresas pra, em, em prol de trabalho, por exemplo, ou na educação também. Enfim, eu penso assim, me vem muita coisa na cabeça assim do que pode ser feito. É não necessariamente só dentro da biblioteca, dentro e fora.
2: Legal, legal, André. É, quando tu começou a falar, né, eu lembrei de, de algo que eu acho necessário, que seria também um, um, um ponto de partida, né, que seria formar as nossas equipes nossas bibliotecas, sabe? Os nossos auxiliares, nossos técnicos, nossos administrativos, enfim, toda a equipe da biblioteca, para que ela possa caminhar, né, é, em uníssono, né, caminhar na mesma direção né, com respeito a, ao entendimento da biblioteca dentro de, de, desse, desse mundo, né, dentro do papel da biblioteca para atender essas pessoas. E especificamente, as pessoas LGBTQIA+, no sentido de preparar as equipes, sabe, preparar cursos é, para as equipes, para que eles possam entender tudo o que está envolvido. Né? É entender o que é gênero, né, entender o que é sexualidade, o que é identidade. Entender a própria sigla, né, para que não possa é, entender e que por trás de cada letra daquela sigla, né, existe um grupo de pessoas, né, que estão representadas ali dentro dessa sigla, tá? Entender como é que deve se deve tratar uma pessoa quando ela chega na biblioteca, né, com respeito ao nome social, isso é a coisa que eu sinto, né, eu trabalho numa biblioteca grande dentro de uma universidade, né? é uma biblioteca central então nós atendemos uma diversidade de pessoas que estão na universidade, né? então de vez em quando a gente os meninos chamam os meninos que ficam no balcão de praxe, né, que são auxiliares administrativos, eles se, se deparam com isso, Aí eles chegam e não sabem como tratar, não sabe como abordar a pessoa, né? não sabe como deve conversar com a pessoa, ou às vezes quando entra uma pessoa é, não binária, uma pessoa gênero, uma pessoa mesmo diferente, vamos dizer assim, para eles, é, né, com, com algo que eles não estão acostumados, é, que foge do, do padrão que, que é imposto, né, ali eles evitaram eles ficarem se cutucando, é, com risadinhas, fazendo comentários, por quê? Porque às vezes para eles realmente aquilo é algo novo, né, e eles precisam estar preparados para lidar com aquilo, né? Além de, de preparar a equipe, né, também tem a questão de pensar os nossos serviços e produtos tradicionais, né, para atender a, essa, a esse grupo social, né? Por exemplo, muitas bibliotecas desenvolvem clubes de leitura, né? É, por que não propor um clube de leitura temático, né? Sobre é, a temática LGBTQIA+. Né? Pode dar voz, né? De forma geral ao grupo, né? Também pode pensar em algumas especificidades, né? Como é, um sarau, com poetisas negras, né? É, é, um, um mês para abordar a literatura indígena, outro mês para abordar a literatura lésbica, enfim, né? Fugir um pouco do que da caixinha, né? Eu acho acredito, que os, os nossos próprios serviços que nós fazemos, né? Os tradicionais, como por exemplo esse que são desenvolvidos esse tipo de ação cultural, como o clube de leitura, saraus, mas também agora chegou a hora de dar a voz a esses outros grupos também. É, vocês falaram do, do artigo, né? Quer mandar um abraço para o Glaucio também. O Glaucio também foi é, o Glaucio Barreto de Lima, ele foi referência, assim, na, na, é, quando eu resolvi estudar gênero e diversidade sexual. Ele é um bibliotecário aqui do Instituto Federal do Ceará, né? E, e eu fiz esse artigo junto com ele. E a gente avaliou a presença, né? Como as bibliotecas estavam catalogando os livros que abordavam a temática da homossexualidade, da diversidade sexual. E aí a gente percebeu alguns problemas, né? Dentre eles, o uso do termo homossexualismo. Né? Meu Deus, ainda... Então, Ainda, né? Inclusive na, na minha biblioteca. Meu pai do céu, é, meu livro. E, e a gente está trabalhando, né, para tentar mudar isso, né? Então a gente também, os bibliotecário. eu não trabalho com catalogação, na realidade, assim, eu, os meus falam, não, na a boca para dizer que não cataloga. Realmente, na UFC, eu nunca trabalhei com catalogação, né? É, a gente precisa até investigar como ele está sendo tratado, né, pelos, pelos vocabulários controlados, como o termo ele, ele está sendo abordado pelos vocabulários controlados, né. Então, eu proponho aos colegas bibliotecários que são catalogadores, né, para rever os seus cabeçalhos de assuntos, seu, os seus catálogos, né, para a retirada desse termo, homossexualismo, e passar a utilizar um termo que não seja mais desatualizado e excludente.
0: É isso mesmo, pelo amor de Deus, gente, ainda em 2021.
2: É, outro serviço legal que eu conheci, navegando pela internet, foi um serviço de contação de histórias que a Biblioteca Pública do Brooklyn, Nova York, ele realiza, né, que são com, pessoa, com drag queens. Né? É, não vi aqui no Brasil né, nenhuma experiência dessa ainda. Né? Eu acho que a gente vai precisar avançar um pouco, né? principalmente porque serviços de contação de histórias né, ele acontece mais em bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, e nós ainda temos uma certa resistência assim, da nossa sociedade. Mas eu acho uma experiência bacana, que quanto tempo também eu acredito que vai se alastrar aí por, esses, por essas unidades de informação. Outra é, experiência que eu queria relatar é... Como a gente pode inserir a, a temática dentro do serviço que a gente já desenvolve, né? Na biblioteca, nós temos, na biblioteca que eu trabalho, a Biblioteca Central do campus do PC, da UFC, a gente tem editado uma revista de cultura e arte, né? Que é a revista Biblioteca Ensina. Depois vocês podem dar uma pesquisada lá no site da minha biblioteca, Biblioteca UFC. Só pesquisar lá no Google. E dentro dessa revista, a gente criou uma coluna né, de arte e diversidade. Né, trazer opiniões né, a respeito da temática sexual e, e como ela tem se manifestado né, dentro, dentro da arte, dentro da cultura. Inclusive até a primeira coluna que, eu, que fui eu que escrevi, a primeira coluna foi justamente sobre é, a arte drag. né? Eu falo um pouco sobre o né? e sobre as outras manifestações, inclusive que nós temos aqui no Brasil, né? com, com esse movimento puxado pela Pablo, pela Gloria Groove, de drag music né, e várias outras que tem, assim, inclusive aqui em no Ceará, né, nós temos a Mulher Barbada. Depois vocês podem pesquisar nos stream de música.
0: Quem chegou no fim do episódio, eu só quero agradecer a vocês por aceitarem o convite. É, foi muito bom conversar com vocês e debater um pouco. A gente queria muito tempo trazer essa temática, mas a a nossa agenda estava um pouco apertada e foi muito, de, muito divertido e foi muito também agregador é, esse episódio. A gente só quer agradecer a, a, a parceria e foi muito bom, vocês muito estarem bem. aqui, tirar um tempinho para participar ter do episódio.
3: e contribuído bastante aí com as referências. Muito obrigado pelo convite, foi, uma, foi muito proveitoso para mim e é isso.
0: Agradece. Deixa o teu arroba de novo para a galera ir lá, dar uma passada no teu no teu Instagram, que é maravilhoso.
3: É, sigam o meu, meu Instagram, que é um underline Oliver, um underline Oliver.
2: É, queria agradecer o convite dos meninos, e né, que estiveram aqui com a gente hoje e o restante da equipe. É, queria convidar, né, os colegas bibliotecários, os estudantes de biblioteconomia, que a gente sabe que, querendo ou não, traz uma renovação grande, né, e eu vejo como a galera jovem ela está chegando assim na universidade e saindo da universidade já com outras é, mentalidades para transformar esse espaço tradicional, que são as bibliotecas, em novos espaços. Continua tradicional, continua trabalhando com a informação, com a educação, com a cultura e com a arte, mas propondo cada vez mais inclusão, né? É, então, convido todos a repensarem é, como suas bibliotecas, mesmo quem ainda é estudante, quem está estagiando, né, como elas podem se inserir nesse movimento, que assim, gente, a sociedade ela avança. A gente não retrocede, apesar das caras feias que existem, né? Apesar desse desgoverno querer, né? E uma parcela da população também que é contra, mas a sociedade ela continua avançando. E isso foi com a gente chegou aqui, né, a puxa de muita resistência, né? E a gente vai continuar é, avançando, né, conquistando os nossos direitos, tá? É... Temos algumas conquistas, mas elas não são realmente, eu não considero assim essas conquistas como conquistas realmente definitivas, né, como as que o André colocou, né, como o casamento gay, como a criminalização da homofobia. Né. Infelizmente, isso foi tudo à base de, de decisões do judiciário. Né. A gente quer mais, a gente quer que realmente isso seja um corpo jurídico que seja definitivo, né, que sejam leis e decretos que realmente garantam né, a nossa vida mesmo. Né. Vamos pensar assim. Tá? e o nosso direito de viver e ser quem nós somos. Tá? Então, pensem em suas bibliotecas como podem se engajar nessa luta também, nessa luta e na existência, tá? Seus serviços tradicionais, né? propunham né, é, a, a exposição de, de, dos seus acervos que abordem a temática, tá? É, fiquem atentos a, a como a literatura LGBTQIA+, ela tem é, se tornado cada vez, tem sido cada vez mais publicada né, pelas editoras, pela, inclusive nesses novos espaços, com o, o, os ebooks, a Amazon, né, que disponibiliza esse espaço para a publicação desse tipo de literatura, tá? É, e assim a gente vai continuar resistindo e seguindo em frente, tá? Obrigado, meninos. se quiser me seguir no Instagram é NonatoBíblio, tá? E, e é isso. Um abraço, beijo, cheiro, como a gente diz aqui no Ceará.
0: E é isso, gente. O episódio foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se que a gente tá num especial passe. E todos os episódios que a gente vai lançar a partir de. É, acho que desde o episódio passado vão ser um especiais passes. Eu espero que vocês gostem, porque os convidados vão ser maravilhosos. A gente vai tratar de assuntos maravilhosos. E sigam a gente lá no, nas redes sociais, que é arroba Podcast. A gente está sempre ativo lá no, no Instagram. E também nós estamos mais ativos ainda no, no Twitter. A gente está falando lá, conversando com vocês, trocando ideias. Nossa, a gente está sempre lá, batendo papo. E é isso. Até mais. A ficha técnica do episódio, a produção é do Bíblio Podcast, a apresentação Matheus Freitas e Carlos Júnior, a pesquisa é feita por Carlos Júnior, a roteirização feito é feita por Rodrigo Souza e é adaptada por Carlos Júnior, a edição é feita por Carlos Júnior, as artes e divulgação foram é feito por Tati Patani e é isso.